0: Deutschlandfunk, Kultur, Fazit. Kann eine Richterin, deren Ehe gerade auf der Kippe steht, noch wohlüberlegt urteilen? Ian McEwen stellt diese Frage in seinem Roman Kindswohl, in dem es zu entscheiden gilt, ob ein leukämiekranker 17-Jähriger eine Bluttransfusion bekommt, obwohl sein Glaube und der seiner Familie das nicht zulässt. Ähm, dann was denkst du über das Leiden? Findest du es nicht richtig, dass der Mensch nach Glück und Gesundheit strebt? Worin soll denn der Sinn des Leidens liegen? Verstehen Sie, Milady? wenn der Schmerz sich zeigt, also wenn ich ihn spüre, dann passiert etwas ganz Großes. Ich habe mich früher immer unbedeutend und mickrig gefühlt. Aber jetzt weiß ich, wie stark ich sein kann im Aushalten. Das kann doch heute kaum jemand mehr. Wer das Leid erträgt, bereichert die Welt. Er schafft ein ganz anderes, neues Bewusstsein. Alle Kunst, alle Literatur, alle Philosophie, jede einzelne Musik, alle Erfindungen sind doch durch das Leiden an der Welt geboren. Ohne Leid. Kein Mitleid. Ohne Schmerz. Keine Empathie. In der Regie von Intendantin Karin Bayer hatte Kindeswohl heute Abend am Hamburger Schauspielhaus-Premiere. Michael Lages war dabei. Was aus McEwens Geschichte steht bei Karin Bayer im Vordergrund oder ist das eins zu eins?
1: Das ist tatsächlich der Kern der Geschichte, die wir da gerade gehört haben. Der junge Mann, der offiziell noch keiner ist, weil er erst in drei Monaten 18 wird, also selbst entscheiden kann, ob er Blutkonserven kriegen will oder nicht. Und äh, die Richterin, die entscheiden muss darüber, ob sie über seinen Wunsch und den seiner Eltern, äh, die zu den Zeugen Jehovas gehören und die an der Ansicht sind, dass Fremdblut mit eigenem Blut gemischt vom Teufel ist, äh, die sich entscheiden muss, ob sie über dessen, deren Willen hinaus, entscheiden soll. Ja, der kriegt Blutkonserven. Ja, der soll weiterleben, weil sonst würde er nämlich sehr, sehr schnell sterben. Das ist der Kern der dramatischen Auseinandersetzung, die bei Ian McEwan steht. Wer die gerne sozusagen aktuell hiesig interpretieren möchte, und sagen, dass es ein Plädoyer ist, dafür sich gegen alle Gesundheitsvernunft zum Beispiel nicht impfen zu lassen. Der kann das gerne so denken, ist aber nicht unbedingt initiiert und ist nicht wirklich der Kern der Geschichte. Der Kern der Geschichte ist die Geschichte um die Richterin und wie
0: sie sich entscheidet. Wie sie sich entscheidet, wie sehr fasst dieser Konflikt dann oder hat sie angefasst?
1: Also es ist sehr, sehr theoretisch und den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist sozusagen die Spitze der Theoriehaltigkeit. Wir sind tatsächlich in diese Welt hineingezogen, in der man unüber, unentwegt überprüft, was das eigene Denken, das eigene Fühlen, das eigene Entscheiden sozusagen gleich immer für die Menschheit und für die Wahrheit und für das große Ganze bedeuten könnte. Tatsächlich geht es aber ja nur darum, dass der junge Mann sozusagen eine lebensverlängernde Maßnahme bekommen soll, aber sie nicht haben will. Und die Richterin entscheidet sich nach einer Stunde Spielzeit etwa natürlich einigermaßen einleuchtend und verständlich, dass das Leben dieses jungen Mannes verlängert werden soll. Und das wird nur mit Blutkonserven geschehen. Das tut er und dann beginnt die Geschichte, und das ist sozusagen der dramaturgische Kniff und Knick schon bei McEwen, aber auch in dieser Aufführung, dann beginnt die Geschichte tatsächlich in, eine, in ein privates Drama diese Richterin zu kippen, weil dieser junge Mann, den sie, gericht, äh, den sie gerettet hat, der verliebt sich nun blöderweise in sie. Und da ihre Ehe, sie sagen es, gerade am Kippen ist, ist das die zentrale Herausforderung, äh, der sie sich stellen muss. Sie küsst ihn einmal, schickt ihn danach, danach aber gleich mit der Taxe wieder weg und danach äh, bricht die Krankheit wieder aus. Und jetzt ist er 18, er kann tatsächlich die Blutkonserven verweigern und er stirbt. Und das erscheint ja als Selbstmord und als große Schuld für sie.
0: Im Kinofilm spielt Emma Thompson die Richterin. In Hamburg ist es Julia Wieninger. Dürfen wir die beiden miteinander vergleichen?
1: Da ich den Film jetzt gar nicht so sonderlich genau kenne, kann ich das nicht vergleichen. Emma Thompson
0: ist immer Emma Thompson.
1: Ja, und Julia Wieninger ist immer Julia Wieninger, eine der zentralen Protagonistinnen des Schauspielhauses in Hamburg und auch schon in Köln bei Karin Bayer am Schauspiel. Das ist ja, ich glaube, ihre Lieblingsschauspielerin. Und die ist tatsächlich äh, wirklich passexakt auf diese langsam sich älter fühlende, aber immer noch sehr attraktive Frau, der gerade alle Sicherheit in der Beziehung abhanden zu kommen scheint. Das ist sehr tough und sehr gerade ausgespielt. Aber die echte Überraschung an diesem Abend der ist auch schon ein bisschen länger im Ensemble, der heißt Paul Behren, ein junger Schauspieler, der tatsächlich diesen extremen Zerrissenheitszustand eines jungen Menschen, der wahnsinnig intelligent ist und natürlich auch wahnsinnig genau weiß, dass diese Eingrenzung auf eine religiöse Verpflichtung, in dem Fall zu den Zeugen Jehovas, eine Begrenzung seiner menschlichen Kompetenz ist, und seiner menschlichen Aussicht auf Leben und Glück, das weiß er ganz genau. Und als er dann tatsächlich überlebt und die Eltern alle weinen, aber weiß er genau, die weinen eigentlich vor Freude, weil sie haben das Tabu gebrochen und sind nicht aus, sind nicht exkommuniziert worden und haben überlebt. Und er will sozusagen daraus ein privates Glück basteln das mit dieser Richterin beginnen könnte, wenn sie ihn ernst nehmen würde, danach als Mann, als junger Mann, als Herausforderung, das klappt nicht, das kann nicht klappen, weil die natürlich immer noch an ihren ehemaligen Gatten gebunden ist. Das kann nicht klappen und deswegen hat das Ganze so ein maßlos tragisches Ende.
0: Die neuen Spielpläne in den Theatern mit Publikum haben ja in dieser Saison oft wirkliche Klassiker auf der Agenda, was jetzt eine nachvollziehbare und eine gute Entscheidung, diesen Roman von 2014 zur ähm, Saisoneröffnung zu inszenieren?
1: Fällt mir nicht ganz leicht zu beantworten. Einerseits, <kling> einerseits ist es eine sehr gut gemachte Aufführung, äh, aber ob sie wirklich die Notwendigkeit einer Bühnenbearbeitung braucht, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also der Roman ist nicht sonderlich szenisch, in der Ausarbeitung und Karin Bayers Fassung, da kommen noch die Anwälte vor, Pro- und Kontra-Blutkonserve und der Arzt, der Chefarzt aus dem Krankenhaus und ein kleines Orchesterchen, das sehr schöne Musik zu Texten, unter anderem von Rainer Maria Rilke über die Schönheit des Todes spielt. Das ist alles sehr fein und sehr wohl austariert, aber die zwingende Sensationelle Herausforderung, diesen Roman jetzt auf die Bühne zu bringen, den habe ich an dem Abend nicht gesehen. Ich habe eine, bin einer sehr ansprechenden, interessanten Aufführung gefolgt, die mir aber jetzt nicht unbedingt sagt, dass das jetzt an jedem Theater stattfinden müsste. Also es ist eine, eine Arabeske, ein intelligenter, sehr intelligenter Text. Aber es ist, nicht, ist eine, nicht eine sensationelle Aufführung.
0: Sagt Michael Lages. Die nächsten Vorstellungen von Kindeswohl am Hamburger Schauspielhaus gibt es am nächsten Dienstag und Mittwoch.